0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. listopadu.
1: Biskupové Spojených států zahájili kanonickou návštěvu u svatého stolce.
0: Ředitel Vatikánské banky popisuje v denníku Oservatore Romano podstatu probíhající ekonomické krize.
1: Na závěr našeho pořadu se vrátíme ke včerejší homílii Benedikta XVI. z Nešpor, které slavil spolu s římskou akademickou obcí na zahájení akademického roku.
0: Hezký poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Biskupové spojených států zahájili návštěvu Adlímina. Benedikt XVI přijme v těchto dnech v osobních audiencích biskupy všech 195 amerických diecézí. Jejich ordináři spolu s pomocními biskupy přijedou do Vatikánu v 15 skupinách. K pěti z nich Benedikt XVI pronese oficiální promluvu. Úřední návštěvu biskupů v Římě sledují rovněž světská média. Zarazují ji totiž do politických debat předcházejících prezidentské volby. Vztahy episkopátu s Bílým dobem jsou napjaté. Biskupové nešetřili kritikou vůči prezidentu Obamovi. Ostře vystupovali proti nešťastné reformě zdravotnictví, liberalizaci potratů, porušování svobody svědomí a favorizace homosexuálních svazků. Prezident tím nezůstal nic dlužen. Nedávno stáhnul dotace pro církevní organizace pomáhající bývalým prostitutkám a obětem novodobého otrokářství. Obamově administrativě se nelíbilo, že v programu na pomoc bývalým prostitutkám chyběly interrupce a rozdávání prezervativu.
1: Florencie Neznámý pachatel včera zaútočil na arcibiskupa Florencie Giuseppe Betoreho a jeho sekretáře Dona Paula Brogiho. Zatímco arcibiskup vyvázl bez zranění, Don Brodži byl zasažen do břicha a převezen do nemocnice. Podle lékařů jen vlas unikl smrti. Jeho stav zůstává vážný, ale je mimo ohrožení života. K atentátu došlo včera kolem půl osmé večer na dvoře arcibiskupství, kde arcibiskup se svým sekretářem vystupovali z automobilu. Muž ozbrojený pistolí vystřelil nejprve na Dona Brodžiho, pak namířil na zátelek arcibiskupa. Rána však z neznámých důvodů nevyšla. Motivy činu nejsou známy a případ vyšetřuje policie.
0: Jeruzalém. Během čtvrteční ceremonie v památníku Jatvašem v Jeruzalémě byla prohlášena spravedlivou mezinárody belgická řeholnice Marie Veronique. Tato někdejší představená konventu sester nejsvětějšího srdce v belgickém městě Hulpe skrývala za války ve svém klášteře mladé židovky, které díky tomu unikly deportacím. Hovoří spolu sestra vyznamenané řeholnice, sestra je Hausman.
1: Matka Marie Veronik byla dlouho generální představenou. V roce 1942 přijela do penzionátu mateřského domu, který měl tehdy asi 100 schovanek židovské dívky od 7 do 18 let. Bylo jich mnoho, i když přesné údaje chybí, protože v té době samozřejmě nebylo možné vést evidenci. Některá z děvčat pobyla v klášteře jen přechodně, jiná zůstala až do konce války. Matka Marie Veronik jim dala nové jméno a přikázala naprosté mlčení o jejich identitě, takže ani navzájem nevěděla o své situaci a o deportovaných rodinách tak jim zajistila ochranu před nacisty. Tímto odvážným rozhodnutím samozřejmě riskovala vlastní bezpečí, všechno se zakládalo pouze na důvěře. Vzala na sebe zodpovědnost jako křesťanka a katolička, byla přesvědčena, že to málo, co udělat může, udělat musí, i když riskovala vlastní život. Velmi mě těší, že dílo Marie Veronik doposud posud úplně neznámé nyní vychází na jevo.
0: Řím. Deset dní od zveřejnění nóty papežské rady Justicia et Pax, nazvané k reformě Mezinárodního finančního a měnového systému v perspektivě světové politické autority, publikuje ve včerejším vydání listu Observatore Romano profesor Ettore Gotti Tedesky, předseda Institutu pro náboženská díla, svůj recept na nynější hospodářskou krizi. Vatikánský bankéř, aniž by citoval papežský dokument, upozorňuje na trvající chybnou interpretaci a vážné podceňování stavu současné ekonomiky. Skutečný původ krize nehledá ve finančních mechanizmech, nýbrž v demografii. Pád porodnosti zapříčinil vyšší zdanění hrubého domácího produktu, aby byly pokryty náklady související se stárnutím populace. Rozhodnutí, která měla tento fenomén kompenzovat, spočívala v delokalizaci produkce a spotřebě na dluh. A právě účinky těchto strategií byly podceněny, domnívá se profesor Gotti Tedesky. Zadlužení nekontrolovaně narůstalo, aniž by kdokoliv rozeznal naléhavost zásahu a kritéria vedoucí ke splasknutí dluhu. V nastalé situaci zbývá pouze několik možností řešení, jak snížit veřejné, bankovní, podnikové i rodinné zadlužení a dosáhnout jeho předkrizové úrovně, jež byla zhruba o 40 nižší, poznamenává vatikánský bankéř.
1: Zatímco papežský dokument vyzývá ke zřízení světové politické autority a ke zdanění finančních transakcí, vykresluje goty tedesky jiné možné scénáře. Prvním představitelným avšak nedoporučení hodným řešením by bylo částečné smazání dluhu na základě předchozí dohody, podle níž by bylo věřitelům vypláceno 60 pohledávek. Další, neperspektivní hypotézou, by mohlo být vymyšlení nějaké nové bubliny, která by kompenzovala dluh nárůstem hodnoty movitostí i nemovitostí. Posouzení se nabízí zdanění rodinného bohatství, čímž by však byl obětován nezbytný zdroj rozvoje a zároveň by nastala nespravedlnost. Vatikánský bankér nepovažuje za výhodné ani protekcionistické zásahy na podporu nekonkurenčních podniků a znehodnocení jednotné měny.
0: Nota papežské rady cituje jako příčinu nynější krize inflační spirálu, do níž byl uvržen ekonomický systém v posledních desetiletích. Gotti Tedesky ve svém příspěvku, nazvaném Před novými perspektivami deflace, uvádí, že dnešním zásadním problémem je opačný mechanismus – deflace. Inflace nenastane, jestliže je ekonomický růst nulový, platy nerostou, hrozí nezaměstnanost a dokonce se snižují ceny surovin, píše předseda Institutu pro náboženská díla. Trhy dávají přednost likviditě, uvádí go ty tedesky, neboť při deflačním režimu roste hodnota měny, zatímco během inflace se snižuje. Umožnit rozvoj dnešní ekonomiky, aniž by se zvýšil veřejný dluh, znamená uvést v souvislost úrokové sazby s hrubým domácím produktem. V zemích s veřejným dluhem vyšším než 100 hrubého domácího produktu je zřejmé, že k dosažení jednoprocentního růstu bez navýšení dluhu Budou zapotřebí úroky nižší než 1%, čímž bude penalizováno spoření, navrhuje italský ekonom.
1: Řešení mají v rukou vlády a centrální banky, které musí vypracovat strategie tvorby nových průmyslových struktur, posílení úvěrových institutů a podpory zaměstnanosti. Bude to vyžadovat čas a úsporné období, během něhož se opětovně ustaví základy hospodářského růstu. Avšak především musí vlády znovu dodat důvěru občanům a trhu formou vedení přiměřeného době. Kromě odborných záruk by měly prokázat své vůdčí schopnosti a stát se tak nástrojem směřujícím k cíli, jimž je všeobecné dobro. Končí profesor Etore Regoti Tedesky svůj sloupek na první straně včerejšího vydání Vatikánského deníku. Jako vždy na začátku akademického roku přichází akademická obec papežských univerzit v Římě na setkání se svatým otcem. Benedikt XVI. proto včera předsedal bohoslužbě Nešpor v Bazilice svatého Petra a ve své homílii na čtení z prvního listu svatého Petra se zamýšlel nad kněžskou službou. Bylo to v souvislosti se 70. výročím papežského díla pro kněžská povolání, které listem motu proprio cum nobis založil Pius 12. Čtení zpátečních večerních chval pojednávalo o poslání pastýřů.
0: Apoštol Petr má velkolepou vizi povolání ke službě představeného ve společenství. Chápe jej v souvislosti s jedinečným vyvolením, kterého se dostalo dvanácti apoštolům. Apoštolské povolání žije díky osobnímu vztahu s Kristem. Je oživováno ustavičnou modlitbou a syceno nadšením prošíření obdrženého poselství, a stejné zkušenosti apoštolské víry. Ježíš povolal dvanáct apoštolů, aby byli s ním a aby je pak poslal hlásat svoji zvěst. Existuje několik podmínek pro vzrůst souladu s Kristem v kněžském životě. Chtěl bych podtrhnout tři. Touhu spolupracovat s Ježíšem na šíření božího království, nezištnost pastoračního nasazení a služebný postoj. Povolání ke knižské službě znamená především setkat se s Ježíšem a užasnout. Být zasažen jeho slovy, jeho gesty, samotnou jeho osobou. Znamená to rozpoznat mezi mnoha hlasy ten jeho a odpovědět jako Petr. Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Je to jako být zasažení září dobra a lásky, která z něho vychází, Cítit se jí obestřen a účasten, přát si setrvat s ním jako dva emoští učedníci. Zůstaň s námi, neboť se připozdívá. A nést světu zvěst Evangelia. Bůh Otec poslal věčného syna na svět, aby uskutečnil jeho plán spásy. Ježíš Kristus ustanovil církev, aby se blahodárné účinky vykoupení mohly šířit v dějinách. Povolání kněží má svůj kořen v tomto otcově záměru, uskutečněném v Kristu působením Ducha Svatého. Služebník Evangelia je potom ten, kdo se nechá uchvátit Kristem, kdo dovede zůstávat s ním, kdo vstupuje do souladu a vnitřního přátelství s ním, aby všechno probíhalo, jak to chce Bůh, podle jeho milující vůle, s velkou vnitřní svobodou a hlubokou radostí v srdci. In za
1: druhé jsme povoláni být služebníky božích tajemství, ne pro špinavý zisk, ale ochotně. Nikdy nezapomenout, že do kněžství se vstupuje skrze svátost, svěcením. A to znamená otevřít se k působení ducha a rozhodnout se denně se odevzdávat jemu a bratřím podle evangelního horčení. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Pánovo povolání ke službě není plodem zvláštních předností, Mýbrž darem, který je třeba přijmout a odpovědět na něj oddaností nikoli svému, nýbrž božímu plánu, způsobem velkorysým a nezištným, aby s námi on nakládal podle své vůle, i kdyby odporovala našim tužbám po seberealizaci. Milovat společně toho, který nás miloval jako první a dal celé sebe samého. Znamená to být disponibilní, a nechat se vtáhnout do úkonu jeho plné a naprosté lásky k otci a každému člověku, jak to dokonal na Kalvárii. Nikdy jako kněží nesmíme zapomenout, že jedinou legitimní kariérou pastýřské služby není úspěch, nýbrž kříž.
0: Být kněžími v této logice znamená být služebníky také příkladností svého života. Buďte svému státci vzorem, vybízí Apoštol Petr. Kněží jsou rozdavateli prostředků spásy, svátostí, zvláště eucharistie a pokání. Nedisponují jimi podle vlastní libovůle, ale jsou jejich pokornými služebníky ku prospěchu božího lidu. Je to tedy život hluboce poznamenaný touto službou, od pozorné péče o státce přes věrné slavení liturgie až k pohotové pomoci všem bratřím, zejména těm nejchudším a potřebným. Každý kněz žijeli touto pastorační láskou podle vzoru Krista a s Kristem, kamkoliv jej pán povolá, může plně realizovat sebe samého a svoje povolání. Drazí bratři a sestry, podělil jsem se o pár myšlenek týkajících se knižské služby. Avšak i zasvěcené osoby a lajci, mám na mysli zvláště početné řeholnice a věřící lajčky, kteří studují na církevních univerzitách v Římě, jakož i ty, kteří jim slouží jako vyučující či zaměstnanci zmíněných univerzit, budou moci nalézt užitečné podněty k intenzivnějšímu prožití tohoto období stráveného ve věčném městě. Pro všechny je totiž důležité učit se denně, stále více zůstávat s pánem v osobním setkání s ním. Nechávat se strhnout a uchvátit jeho láskou a být hlasatelí jeho evangelia. Je důležité snažit se v životě velkodušně sledovat nikoli svůj projekt, ale ten, který pro každého připravil Bůh. Připodobňovat svoji vůli té pánově. Důležité je také připravovat se seriózním a usilovným studiem ke službě božímu lidu v těch posláních, která budou dána.
1: To byla slova z homilie Benedikta XVI. z Nešpor, které slavil s římskou akademickou obcí včera večer.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.